0: Areena. Hän väitti, että tämä on nuori Putin, joka on täällä, täällä kouluttamassa vapaustaistelijoita. Eli Putin jo silloin auttoi meitä pahaa kolonialismia vastaan. Eli tietenkin meidän pitää nyt tukea hänen sotansa.
1: Mistä maailma puhuu, puhuu yhä Ukrainan sodasta, mutta avaa silmänsä hieman enemmän aukia kääntäinen kohti etelää. Tällä hetkellä uutisissa korostuu lähinnä kaksi ilmansuuntaa, länsi ja itä. Samalla unohtuu todella iso pala maailma. Latinalaisessa Amerikassa ja Afrikassa on monia maita, jotka tukee Venäjää joko suoraan, tai ainakin ne ovat olleet ottamatta sotaan kantaa syystä tai toisesta. Venäjän hyökkäys Ukrainassa muuttuu koko ajan julmemmaksi, ja tulee oloa, että kyllähän ihmisten on pakko se tajuta. Mutta nyt puhutaan siitä, kuinka... Pahuuskin on suhteellista. Latinalaisessa Amerikassa monessa maassa vihataan Yhdysvaltoja menneisyyden vuoksi, eikä Afrikan maissa ole kovin lämpimiä muistoja eurooppalaisista valloittajista. Moni pohtii sitäkin, miksi tämä vaaleaihoisten sinisilmäisten ihmisten sota on eri asia kuin vaikkapa sota Jemenissä tai Syyriassa. Mä haukkaan nyt aika ison kakun, sillä aion käsitellä tässä samassa jaksossa kahta maan osaa, mutta just siksi mä uskon, että luvassa on superkiinnostava jakso. Mä soitan tähän podiin Kampakin tekevälle Afrikkatietäjälle Liselot Lindströmille ja latinalaista Amerikkaa seuraavalle toimittajalle Maija Salmelle, joka on just nyt itse asiassa Brasiliassa. Minä olen Jenni Matikainen. Liselot ja Maija, täällä meillä Suomessa Euroopan yläkulmassa tulee usein se olo, että Ukrainan sodan sytyttyä koko maailma on nyt Venäjän presidenttiä Vladimir Putinia vastaan. Pitääkö tämä paikkansa?
0: No ei todellakaan pidä ja, ja se on mua vähän ärsyttänytkin aiemmin, aiemmin niin retoriikassa lännessä silleen, että muistan kun olin matkustin pitkin Kongo-jokea ja oli, oli tota, äh, Yhdysvaltojen presidentinvaalit ja Ylen uutisissa sanottiin, että koko maailma seuraa nyt näitä Yhdysvaltoja osavaltioita ja siinä minun ympärillä oli ihmisiä, jotka eivät koskaan kuulleet koko Yhdysvalloista, niin tota, tämä on myös niin hyvä muistutus meille, että se mitä me nähdään ja se mitä me kuullaan ei ole se mitä, mitä koko maailma tällä hetkellä ajattelee. Mitäs mietteitä Maijalla latinlaisen Amerikan maista? No latinlaisessa Amerikassa ihmiset
2: kyllä tuomitsee sodan ja nyt mitä enemmän tämä sotaa ja Venäjän hyökkäys on edennyt, niin on havaittavissa ehkä sellaista äh, alunperin ehkä Putinin puolella olleiden ihmisten heräämistä, eli ihmiset alkaa ymmärtää, että okei, että, että ei se Putin todellakaan tee siellä mitään hyväksyttäviä asioita, mutta tässä tosiaan näkyy se, että lattareissa on hyvin paljon maita, joissa on ollut verinen sotilasdiktatuuri, jota Yhdysvallat on tukenut. Ylipäätään Yhdysvallat on sotkenut täällä monien maiden asioita tällä alueella, ja se tosiaankin näkyy ihmisten mielipiteissä. Eli Putinin riittää täällä myös ymmärrystä, ja syy on nimenomaan Yhdysvallat, eli ihmisillä on tällaiset 70-luvun, kylmän sodan lasit päässä ja sitä kautta tätä konfliktia ja Venäjän hyökkäystä myös
1: katsotaan. Eli nähdään Venäjä tavallaan vastavoimana edelleen Yhdysvalloille. Latinalaista Amerikasta ja Afrikasta on täällä ehkä eniten puhuttu tämän sodan yhteydessä, kun on uutisoitu siitä YK yleiskokouksen äänestyksestä, jossa siis äänestettiin siitä, että pitäisikö Venäjää vaatia vetäytymään Ukrainasta ja silloin monet maat pidättäytyi äänestämästä. Miten tämä menikään lattareiden osalta? Siinä suurin osa äänesti
2: Venäjän hyökkäystä vastaan, mutta osa vähän pitkin hampain. Eli esimerkiksi Brasilian Bolsonaro totesi, että syy on ukrainalaisten, koska
1: he äänestivät tällaisen koomikon presidentiksi. Niin tuossa YK on äänestyksessä, joka siis käytiin noin kuukausi sitten silloin, kun sota oli juuri syttynyt, niin ainoastaan neljä maata äänesti ikään kuin Venäjän kanssa, mutta tosiaan näitä Monia maita pidättäytyi äänestämästä. Mites Liisa, miten tämä menikö Afrikan osalta?
0: No siellä meni aika 50-50, että puolet tuomitsi, puolet äänesti tyhjää tai jätti äänestämättä ja sitten meillä oli, oli Eritrea, niin se Afrikan Pohjois-Korea, joka, joka sitten piti Venäjän puolia tässä, joka oli myöskin, myöskin täysin odotettavissa, koska Venäjä on myynyt aseita paljon Eritrealle ja Eritreahan on itsekin ollut mukana hyökkäämässä naapurimaahan Etiopian sisällissodassa, niin ei ihme, että ne tukee, tukee Puuttinia, mutta se mikä mun mielestä oli yllättävää, oli se, että tämä, että puolet Afrikasta äänesti tyhjää tai jätti äänestämättä, että se jotenkin yllätti niin suuresti länsimaissa, koska moni oli silleen, että mistä, mikä tämä nyt on, ja muutakin kysyttiin paljon, että miksi, miksi ne tekee tälleen, ja jos on niin seurannut viime vuosina yhtään Venäjän Afrikka-politiikkaa ja, ja Afrikka-pyrkimyksiä, niin se ei tullut millään tavalla yllätyksenä. tietenkin Pitää vielä lisätä, että muutamat maat, kuten Etelä-Afrikka, Namibia, näki tässä tämmöisen, että tässä pitää äänestää tyhjää, koska muuten ottaa jonkun puolen, sotilallisen puolen. Miten sitten, kun usein me
1: jotenkin, varsinkin nyt tässä Venäjän kysymyksessä, me koko ajan puhutaan siitä, että se mitä mieltä Venäjä valtiona tai Venäjän johto on, niin ei ole sama asia, mitä ne venäläiset on mieltä. Miten nyt sitten, kun me puhutaan kahdesta tietenkin isosta maanosasta, jossa on monia eri maita, mutta onko teillä jotain esimerkkejä siitä tai mitä haluaisitte nostaa esiin, jos mietitään sitä, että onko näiden valtioiden johto samaa mieltä kuin niiden valtioiden kansalaiset? No, tämä näkyy hyvinkin latinalaisessa Amerikassa, eli suurin
2: osa lattarimaista äänesti tosiaan Venäjän hyökkäystä vastaan, mutta tässä näkyy myös puoluerajat tosi, tosi paljon. Eli vasemmisto, vaikka ne vastustaisi sotaa, niin tosiaan niin kuin sanoin, niin ymmärrystä riittää Venäjälle, eli nähdään se vastavoima-asetelma. Ajatellaan vieläkin, että Venäjä olisi jotenkin Ajatellaan sitä ehkä samalla tavalla kuin Neuvostoliittoa. Eli tässä on se kylmän sodan asetelma näkyy, ja se näkyy myös ihmisten puheissa. Eli ihmiset ajattelee, että tässä on, on ollut joku Naton tunkeutuminen liian lähelle Venäjää. Eli jos tämän, ajatellaan, että tämänkin sodan Yhdysvallat on nyt aiheuttanut, koska halutaan nähdä, että Yhdysvallat on kaiken pahan alku ja juuri. Eli ilman jenkkejä tätä sotaa ei olisi syttynyt, ilman Natoa
0: tätä sotaa ei olisi syttynyt. Mä sanoisin, että Afrikassa on vähän sama, nyt mäkin puhun täällä Afrikasta kokonaisuutena, mutta monessa Afrikan maassa on vähän samat fiilikset nyt tämän Ukrainan sodan kanssa, kun meillä Suomessa ehkä on jonkun Etiopian tai Kamerunin sodan kanssa, että aivan sama siellä kaukana, eikä se meitä hirveästi kosketa. Äh, mutta tota, Venäjä on viime aikoina hirveän vahvasti tietyissä maissa tehnyt tällaista propaganda, propagandakampanjaa, joka on iskenyt tosi, tosi kovaa, ja näissä maissa, missä Putinilla on, on niin kuin valtion tuki, niin siellä on myös järjestetty paljon tämmöisiä pro-Venäjä-mielenosoituksia, ja ja etenkin tämmöistä tämmöistä anti-Ranskaa, anti-Eurooppa, anti-EU-mielenosoituksia, ja ja missä ylistetään Venäjää. Ja katoin just just tässä ennen nauhoitusta nopeasti läpi muutamia suuria medioita Afrikassa, niin kenialaisissa medioissa mun piti oikeasti... Etsijän, jotta mä löytäisin yhtään uutista koko Ukrainaan sodasta. Ää, Etelä-Afrikan medioissa se oli vähän enemmän, enemmän esillä, mutta, mutta jos miettii, että me ollaan nyt viime päivinä nähty niin järkyttäviä kuvia Ukrainasta meidän mediassa Butchasta esimerkiksi, niin niitä ei kyllä missään ollut hirveästi esillä. Että lähinnä semmoisia, ihan niin kuin meilläkin usein Afrikan sodista, niin semmoisia uutistoimistopätkiä ää, Ukrainaan sodasta. Tämä on tosi
1: kiinnostavaa liittyen myös siihen keskusteluun, mitä ainakin mun somekuplassa käydään siitä, että monet välillä muistuttaa, että hei, että miksi me näistä pakko, miksi me halutaan niin paljon enemmän auttaa näitä pakolaisia, jotka näyttää meiltä ja jotka tulee tuosta läheltä ja miksi, Tavallaan tämä sota saa tämmöiset otsikkotilat, kun taas ne muut sodat ikään kuin unohdetaan tosi nopeasti, mutta se kiinnostavasti viittasi tuohon just sillä lailla, että se on kuitenkin kyse siitä, että mistä päin sitä asiaa katsoo, että et eikö se tavallaan kyllähän se sota siinä lähellä kiinnostaa. Varmaan taas sitten Afrikassa ne Afrikan sodat saa enemmän sitä mediatilaa.
0: No totta kai ja tietenkin niin kuin Keniaa kiinnostaa enemmän mitä tapahtuu Etiopiassa, koska se on naapurimaa ja, ja miten ja, ja siellä niin kuin pakolaisvirrat tulee sitten sinne päin tai, tai koko Afrikan sarven epävakaus vaikuttaa tietenkin Kenian epävakauteen ihan niin kuin me tietenkin ollaan enemmän kiinnostuneita siitä, että Itä-Euroopan epävakaus vaikuttaa meidän vakauteen, että sehän on ihan, ihan semmoinen perus uutisarvoasia tietenkin.
1: Ja sä kirjoitit kans kiinnostavasti yhdessä sun artikkelissa Argentiinasta siitä, että miten ihmiset ikään kuin niinku, niitä tavallaan niinku ärsyttää jossain määrin se, että tämä valkosten sota kiinnostaa. Minkälaisia mielipiteitä näillä ihmisillä oli? Joo, siis se, se näkyy ehdottomasti ja haastelin
2: äh, Argentiinassa ihmisiä nimenomaan Ukra- Ukrainan sodasta ja korostuu myös tuo, toi, mitä Liselot sanoi, että ihmiset ei hirveästi ehkä tiedä myöskään, että täällä se on ollut pääuutisena joo. Mutta sitten on paljon, se, on niin kuin, se ei ole niin isolla, ei, se ei ole, on paljon muutakin. Eli täällä puhutaan paljon muutakin kuin Ukrainan sodasta, eli ihmiset, ihmisten tiedot ei ole ehkä ihan samanlaiset. Ja sitten toisaalta just, te, että jos tulee sota uutisia pelkästään Ukrainasta, että miksi ei enää kansainväliset mediat puhu mistään muusta. Että he näkevät tässä ihan selkeästi sellaisen rasistisen ajatuksen siitä, että eurooppalaisia kiinnostaa vain valkoisten sinisilmäisten ihmisten asiat ja muiden asiat. Mu- muut sodat ne saa jäädä unholaan, esimerkiksi Palestiinan konflikti on monet vasemmisto ihmiset täällä puhuu siitä, että miten pal- Palestiinan tapahtumista ei puhuta enää ollenkaan. Media ei kiinnosta ne ollenkaan, jos puhutaan sodista, niin
1: puhutaan pelkästään Ukrainasta. Luuletteko te, että tämä vaikuttaa niin kuin siihen, mistä te just aiemmin sanoitte, että, 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 että kumman puolella sitten tässä sodassa ollaan, että vaikuttaako tämä siihen sympatiaan ukrainalaisia kohtaan?
0: Kun tämä sota puhkesi, niin se uutinen, mikä Afrikassa nousi eniten ö, uutiskynnyksen yli, oli se, miten ö, afrikkalaistaustaisia ja, ja, ja mustia ihmisiä kohdeltiin, kun ne yritti paeta Ukrainasta. Eli monet nostivat esille sen, että katsokaa nyt, miten rasistisia ne on siellä Euroopassa, että ukra- ukrainalaisten kissoja ja koiria kohdellaan paremmin kuin, kuin afrikkalaisia. Ja, ja tämä niin tietenkin satoi suoraan Putinin laariin ja myös johti siihen, että, että ehkä se solidaarisuus ukrainalaisten kanssa ei sitten ollut niin yhtä vahvaa kuin olisi voinut olla.
1: Miten, Maija, olet, että se vaikuttaa sitten siellä, että kääntyykö ihmisten sympatiat pois ukrainalaisten puolelta, kun he saavat niin paljon mediahuomiota muutenkin? Mä sanon taas, että se johtuu niin paljon siitä, että ei voida ajatella, että
2: Yhdysvallat voisi olla NS-hyvisten puolella. Että se Yhdysvaltojen rooli korostuu niin kuin ihan kaikesta tässä näin. Ja jos ihminen on vähänkin vasemmistoon, kallellaan ja, ja, tota, ja tietenkin tuomitsee oman maansa diktatuurin niin Uruguassa tai Argentiinassa, niin sen on niin todella, todella vaikea ajatella, että nyt et, et, et ajattelee sen niin, että jos se sympatisoi ukrainalaisia, niin he samalla sympatisoi NATOa ja Jenkkejä.
1: Puhutaan sitten seuraavaksi hetki median roolista. Silloin, kun me puhuttiin ennen tätä nauhoitusta, niin te molemmat nostitte esiin sen, millaisia muutoksia esimerkiksi mediaympäristössä on tapahtunut ja minkälaisia tapoja ihmisillä on käyttää mediaa ja miten se ikään kuin vaikuttaa siihen, millaisia mielipiteitä ihmisillä on Ukrainan sodasta. Maija, sä puhuit paljon siitä, että kuinka siellä propaganda on aika räikeätä ja se on mennyt ihmisillä läpi. Eli eli täällä tosiaankin
2: ihmiset ajattelee, tai tosi monet ajattelee, että Venäjä käy siellä jotain vähemmistöjen puolesta sotaa tällä hetkellä, eli, eli puhutaan niin Venälä, venäläisvähemmistön kansanmurhasta ja se, että tämä Ukrainan nykyinen presidentti, niin hän olisi natsi ja siellä toimisi Ukrainassa natsioukot. että et vasemmistolehdissä ylipäätään on paljon juttuja siitä, että sota olisi voitu estää, jos Yhdysvallat ja NATO ei olisi sotkeutunut siihen ja sota, sodan syyllisiä on myös nämä natsijoukot, jotka toimii Ukrainassa, ja niitä vastaan Venäjä. Siellä nyt käy tätä erikoisoperaatiota, että että propaganda on mennyt aika suoraan läpi, etenkin silloin ihan alussa, sodan alussa, niin meni kyllä enemmän, sai tilaa Venäjän kannat just vasemmistomediassa. Tässä on se jako koko ajan oikeastaan, ja eilen edellispäivänä, kun mä olin vielä Uruguayessa, nyt olen täällä Brasiliassa olen matkustellut kaksi päivää, niin menee päivät sekaisin. Luin urukoalaisesta vasemmistolaisesta Ladiariasta jutun näistä putsan tapahtumista, ja sen otsikko meni heti näin, että länsimaat väittää, että on tapahtunut tällaisia sotarikoksia. Tämä on hyvä esimerkki siitä, että miten se Venäjän kanta nostetaan aika usein sinne kärkeen, ja kun se lukee sen uutisen, niin totta kai se muokkaa sen ihmisen mielipidettä, eli Venäjän propagandaa toistetaan tosi paljon, vaikka kerrottaisiin toinenkin puoli, ja silloin alussa se oli vielä näkyvämpää, että se propaganda meni ihan suoraan läpi.
1: Tämä on tosi kiinnostavaa, koska ollaan Suomessakin huomattuja, ja kun seurataan nyt, mitä Venäjällä tapahtuu, että kuinka isossa roolissa se media on tässä sodassa, ja kuinka se, että kenen hallussa se media on, niin merkkaa ihan hirveästi sitä, että mitä ihmiset ajattelee, mitä sä Liise nostaisit,
0: Afrikasta? Afrikassa nyt, nyt mä taas yleistän hirveästi, mutta, mutta perinteisestihan radio on ollut niinku se suurin media, mitä ihmiset kuuntelee ja, ja, ja joihin niinku myös maaseudulla, syrjäseuduilla on ollut, on ollut pääsy. Mitenkään hirveän vahvaa lehdistökulttuuria ei juurikaan ole. Siellä on niitä muutamia lehtiä, jotkut ihan, ihan hyviäkin, monet ei niin hyviä, mutta sitten taas on Vähän niin kuin hypätty suoraan siitä radion kuuntelemisesta someen. Ja siellähän se propaganda tulee niin kuin aika suodattoma- su- suodattomattomana läpi. Ja on, niin kuin, jos mietitään Venäjää ja miten taitava Venäjä on propagandassa ja miten niin kuin hyviä, Tähän on niin kuin niille täysin otollista maaperää. Medialukutaito aika huono, mutta somepresenssi aika vahvaa. Ja sen näkee myös ihan, ihan miten, miten aika korkeastikin henkilöt Afrikassa levittää propagandaa, esimerkiksi Uganda, joka on myös aika vahvasti tässä tukenut ja eri syistä, niin siellä presidentin poika, jonka presidentti nyt yrittää vähän niin kuin saada sitten nousemaan valtaan hänen jälkeensä, niin levittää tosi paljon tällaista, tällaista länsivastaista sitten hän levitti myös tällaista kuvaa, joka levisi tosi, tosi paljon ö, afrikkalaisessa somessa, jos nyt sellaisesta voi puhua, mutta, mutta tota, ö, pu, pu, kuva jostain valkoisesta miehestä, joka joskus 70-luvulla oli, oli Mosambikin vapaustaistelija Samora Mashallin kanssa muun muassa, ja hän väitti, että tämä on nuori Putin, joka on täällä, täällä kouluttamassa vapaustaistelijoita, eli Putin jo silloin auttoi meitä pahaa kolonialismia vastaan, eli tietenkin meidän pitää nyt tukea hänen sotansa. Tässäkin on vaikea puhua,
2: ehkä yleistää, nyt latinalaisessa Amerikassa on tosi laadukkaita medioita, mutta RT eli, eli Venäjän propagandakanavat, niiden merkitys on kasvanut täällä viime vuosina aivan mielettömästi. Ja moni ei esimerkiksi tiedä, että RT ja Sputnik on, on Venäjän propagandaa. Eli he ovat pitäneet niitä ihan tällaisina niin kuin uutistoimistoina, jotka toimii samalla tavalla kuin ns. tavalliset riippumattomia demokraattisten maiden uuti- uutistoimistot. Eli he ei ole uskonut, ja he on vaikea olleet uskoa siihen, että se olisi loppujen mitään propagandaa. Ja hän kävi niin, että maan suurimman teleyhtiön johtaja päätti pistää RTE:n voikottiin ja siitä syntyi aivan järkyttävä meteli. Ja myös maan presidentti, joka on myös oikeistolainen, niin hän vähän niin kuin sanoutui irti tästä ja sanoi, että ehkä niin tuollaista sensuuria hänkään ei ehkä ihan kannata. Eli se nähtiin niin kuin sensuurina, ja esimerkiksi mun oma Anoppi kysyi multa, että, tota, että miksi CNN nämä? Ei tota, sitten sensuroida. Että he näkevät, että, että, että jos CNN näytetään, niin miksi, miksi tätä RT ja Venäjän propagandaa ei sit voida näyttää,
1: tai venäläisiä kanavia? Niin, tämä on nimenomaan tämä kysymys siitä, että on olemassa erilaisia media, medioita, jotka toimii erilaisin säännöin tai erilaisin periaattein, eli valtion medioita ja niitä, jotka vahtii
0: valtaa. Liselot, sulla on selkeästi joku pointti. Piti vaan vielä napata kiinni siitä CNNstä, että, että miksi sitä ei sitten, sitten blokata, niin tota Mali, joka on, on ollut nyt Venäjän, Afrikassa Venäjän viimeisin tämmöinen valloitusalue, mistä äh, Ranskan joukot just poistui vuoden alussa sinne on tilalle tullut Wagner-ryhmä, eli, eli tämä ä, niin kutsuttu Putinin kokki, Jepkeni Prigozhinin yksityinen palkkaarmeija. Prigoshin itse sanoi, että hänellä ei ole mitään tekemistä tämän kanssa, ja Putinilla ei tietenkään myöskään ole mitään tekemistä Wagner-sotilaiden kanssa, vaan ne on ihan vain palkkasotilaita, ä, mutta tota, sen, tässä niin sen yhteydessä tai, tai syy siihen, että Ranska lähti, että Venäjä on tullut tilalle, niin on myös ollut tosi paljon tämä vahva propaganda siinä. Ä, Venäjä on just perustanut ranskankielisiä Russia Today, eli entinen Russia Today RT, josta Maija puhui, ja, ja sitten Sputnik niin kanavia ja niin että sillä tavalla levittämään sitä propagandaa. Ja samalla nyt Malissa on, on äh, kielletty äh, RFI, eli, eli Ranskan Radio ja France 24, koska ne on raportoinut kriittisesti Malin, Malin äh, sotilashallituksesta ja, ja Wagner-ryhmästä. Samalla myös Ranska varmaan katselee aika huolestuneena tällä hetkellä sekä Purkinafason että Nigerin tilannetta, koska sielläkin leviää niin antiranska-pro-venäjä-propagandaa, hirveän kovaa vauhtia. Ja, ja Venäjä ja yrittää varmasti nyt Malissa tehdä aika samaa, mitä se on tehnyt siis Keski-Afrikan tasavallassa jo monta vuotta. Eli siellähän Wagner on ollut ollut vuodesta 2018 vahvasti vahvasti läsnä sotimassa, ja ja siellä, siellä siis... Venäjällä. Venäjä on saanut sitten vastapalvelukseksi paljon tämmöisiä kaivosoikeuksia. Et, et se on niinku selkeästi Venäjän strategia Afrikassa on ollut se, että aika pienillä, pienillä niinku resursseilla, eli, eli tyyliin, samalla propagandaan lähettämällä sotilaita, saadaan sitten pääsy, pääsy luonnonvaroihin, Ää, ja, ja siinä niinku ollaan myös voitettu tosi paljon sekä poliitikot että, että tavalliset ihmiset, vaikka sitten toisaalta ollaan myös riippuvaisia EU-rahoituksesta ja Yhdysvaltojen rahoituksesta, koska Venäjähän ei mitään kehitysapua sinne lähetä.
1: Niin me ollaan puhuttu tässä nyt propagandasta ja jotenkin menneis, menneisyydestä, mut, ja Liisella tuossa viittasi nyt näihin sotilaisiin, mutta onko jotain muita semmoisia tekoja, joita Venäjä on latinalaisen Amerikan maissa esimerkiksi tai Afrikassa tehnyt, jotta se on ikään kuin voittanut niitä ihmisiä puolelleen? Tämä latinalaisessa Amerikassa
2: ehdottomasti on tehnyt pandemian aikana, ö, ja kyse on nimenomaan rokotteista, eli länsi ei... Ennen kuin länsi ehti apuun, niin Venäjä oli täällä tuomassa Sputnik-rokotteita. se toi niitä esimerkiksi Argentiinaan, Polivian, Nicaraguaan, Paraguaihin ja Venezuelaan. Eli Sputnik-rokote oli ensimmäinen rokote, jonka nämä maat sai, ja Argentiinassa... Sputnikia myös tehtiin ja se on toki vaikuttanut ihmisten mielipiteisiin siihen että, että Länsi taas kerran jäl, jälleen kerran käänti selkänsä ja he tarvitsi apua kun he tarvitsivat apua ja Venäjä tuli sitten apuun ja se tosiaankin näkyy ihmisten mielipiteissä eli tämä rokoteapu ja pandemian aikainen apu näkyy kyllä vielä pitkään
0: täällä ihmisten mielipiteissä No, Afrikassa oli myös sama, että sinnekin sputnik rokotetta vietiin, vietiin, ilmaiseksi ja, ja se on ehkä jotenkin kun miettii koko tätä länsi, länsi niin katkeruutta, Eurooppa katkeruutta Afrikassa, niin, niin tosi pitkään hän on ollut tämmöinen suhde missä. Missä länsi on vähän ylen katsonut Afrikkaa, että voi voi niitä nyt pitää auttaa, ja kun ne on niin reppaneita, reppaneita eikä ne, ei ne osaa mitään itse. Ja se vaikka niin nyt retoriikka on muuttunut, niin ei se kuitenkaan ole ihan niin kuin se, ne asenteet ei ole vieläkään muuttunut. Että kyllähän länsi katsoo silleen Afrikkaa edelleen aikaisilleen alaspäin. Ja, ja sitten taas. Venäjä ja Kiina on onnistunut paljon paremmin tulemaan samalle tasolle tasolle etenkin johtajien kanssa ja silleen, että hei, me ollaan täällä, me ollaan sun frendejä, eikä silleen, että että ei ole sitä historiallista taakkaa. Mutta Venäjä on myös, on tärkeää muistaa, Venäjä on suurin aseiden viejä Afrikkaan, Venäjä hyötyy hyötyy suoraan siitä, että Afrikassa on levotonta asekaupan kautta, Venäjä hyötyy siitä, että on levotonta, koska silloin pääsee, pääseekin just luonnonvaroihin helpommin korruptionkin kautta, ja Venäjä hyötyy siitä, että levittää sitä omaa kleptokraattista, autoritaarista niin militarismia Afrikkaan. Ja se on sitten toisaalta kiinnostava asia se, että, että Venäjä ja Kiinahan on monessa, monessa nyt, tässä katsotaan myös tässä sodassa, että miten Kiina tulee reagoimaan, niin Kiinahan taas Afrikassa ei yhtään hyödy siitä, että, että siellä on levotonta. Kiinalla on tämä tää iso and Belt initiative jossa se rakentaa infraa, rakentaa niin paljon tällaista, tällaista missä Afrikassa, missä, mihin niin ei yhtään sovi se, että on aseellisia konflikteja. Niin tämäkin tulee olemaan kiinnostavaa nähdä, että miten, miten niin Venäjä ja Kiinan intressit Afrikassa ei sitten, sitten niin täysin kohtaa.
1: Kyllä, Kiinan intressit ylipäätään varmaan on enemmän siinä, että maailmassa olisi ja käytäisiin kauppaa jossa kukaan ei kyselisi mitään muuta kuin sitä, että paljonko tämä maksaa. Maija, sulla on joku kommentti? En minun piti vielä lisätä siitä, miten just esimerkiksi
2: Argentiina on yrittänyt vähentää riippuvuutta siis Yhdysvalloista. Ja just ennen kuin Ukrainan sota alkoi, niin Argentiinan presidentti Alberto Fernandez hän matkusti Moskovaan. Ja siellä hän sanoi Putinille, että, että Argentiinahan voisi olla Venäjän portti ja latinlaiseen Amerikkaan, jos se auttaisi Argentiinaa vähentämään riippuvuutta Yhdysvalloista. Eli, eli moni on yrittänyt Venäjästä etsiä myös sellaista korvaajaa Yhdysvalloille, vaikka se nyt ei ole mitenkään realistista tietenkään, koska Yhdys, Ö, Yhdysvaltojen ja myös EUn ja myös Kiinan merkitys
1: taloudellisesti on paljon suurempi kuin Venäjä. Nyt Venäjä on vielä tosi pieni tekijä lattareissa. Niin toi on kyllä tosi kiinnostavaa ikään kuin se, että molemmat puhutte siitä, että kuinka kuitenkin sitten EU on monille maille tärkeä kumppani, että on lailla semmoista nuoralla tanssimista varmasti monille näille maille. Ja mä haluaisinkin nyt lopuksi tässä niin kuin miettiä vähän sitä tulevaisuutta, että me tiedetään, että tämän sodan vaikutukset ei tule jäämään Eurooppaan. Me tiedetään, että se vaikuttaa talouteen, se vaikuttaa ruoantuotantoon, se vaikuttaa ties mihinkä. Niin mitä, ehkä taas kysyn esimerkinomaisesti, koska katetaan tässä nyt niin monta maata, mutta mitä te ajattelette, että näillä alueilla on niin kuin lupa lähitulevaisuudessa odottaa? tämän sodan seurauksena?
2: Sodan seuraukset näkyy nyt jo epäsuorasti tai suorasti, eli polttoaineen hinnannousu raivastuttaa myös latinlaisessa Amerikassa, ja se voi jollakin syy, minkä takia täällä voi puhjeta jotain sosiaalisia levottomuuksia, jos valtiot ei lisää julkisia menoja, jos valtiot ei kehitä keinoja, joilla he pystyvät torjumaan inflaatiovaikutteita, ja yksi yksi tärkeä pointti on myös nämä lannoitteet, eli Brasilia ja muun muassa Chile ja Uruguay on vastustaneet näitä Venäjän kohdistuvia lannoitepakotteita just maatalouden vuoksi. Brasilia on latinalaisen Amerikan suurin talous ja myöskin todella tärkeä ruokamahti ihan koko maailmalle. Eli mitä tapahtuu, jos lannoitetuotantoa ei saada toimintaan? Ja se näkyy oikeastaan, ne vaikutukset näkyy nyt jo täällä että mistä niitä raaka-aineita saadaan. Toisaalta pitää myös muistaa, että tämä voi olla myös mahdollisuus latinlaiselle Amerikalle kiinnostava, kiinnostava paikkaan esimerkiksi Venezuela, joka tosiaankin on Venäjän puolella ollut, mutta tällä hetkellä se on käynyt myös Yhdysvaltojen kanssa epävirallisia neuvotteluja, ja näiden neuvottelujen sisältö on ollut ilmeisesti se, että mitä jos Yhdysvallat lieventäisi Venezuelaan kohdistuneita pakotteita, kun etsitään korvaajaa jätetään Venä, korvaajia Venäjälle ja täällä on paljon maita, jotka tuottaa raaka-aineita. Eli jos mä olisin optimist, optimisti, niin mä sanoisin, että tota, tämä että voi, voi olla todellakin mahdollisuus siihen, että latinalainen Amerikka nousee ja, ja siitä tulee paljon vahvempi voima, mutta toisaalta realismi, realisti minusta sanoi, että, että se tuntuu ainakin toistaiseksi vielä utopialta, koska se vaatisi myös Venezuelan osalta infrastruktuurin parantamista, se vaatisi, Tosi paljon panostusta ylipäätään yhteiskuntiin täällä ja sellaista ei ehkä ole näkyvissä.
0: Mites Liisalo, oot sä optimisti vai realisti Afrikan suhteen? No Afrikassa on tosi monta eri näkökulmaa tähän, että mitä tulee tulevaisuudessa tapahtumaan. Sielläkin puhutaan paljon siitä, että olisi potentiaalia nyt laajentaa, koska Afrikassakin on paljon luonnonvaroja, on kaasua, mutta siellä ollaan aika realistisia sen suhteen, että infra ei ole tarpeeksi hyvä, jotta sitä saataisiin suurissa, suurissa määrin kuljetettua pois mantereelta. Äh, tässä kohtaa on myös hyvä muistuttaa just sitä, että, että vaikka olen nyt puhunut tosi paljon siitä, että, että niin Venäjä on tosi vahvilla Afrikassa, niin puolet Afrikan maista va- äänesti Ukrainan pu- kanssa, tai äänesti niin lännen kanssa, että se, se on niin kuin, siinä on aika iso, iso rako tällä hetkellä, mikä toisaalta on kiinnostavaa. Se, mikä myös tulee vaikuttamaan, on, on paitsi polttoaineen hinnannousu, niin myös viljan hinnannousu, ruoan hinnannousu, koska Ukraina ja Venäjä molemmat vie niin paljon vehnää, ja suurimpia vehnän tuojamaita on just Pohjois-Afrikassa, kuten Egypti, Tunisia, nämä maat, ja, ja siellähän muutenkin ollaan nähty, nähty Afrikassa, miten, miten leivän hinnannousu on johtanut, johtanut suoraan vallankumouksiin jopa, eli esimerkiksi Sudanissa vuonna Sudanissa, 2019, kun kansa lähti laajasti kaduille, niin siellä syy oli se, että polttoaineen hinta ja leivän hinta oli noussut, ja nyt kun mainitsin Sudanin, niin pitää mainita se, että siellähän on myös ollut vallankaappaus, missä, missä nyt tämä sotilasosa sotilas, sitä, sitä hallitusta nyt tukee myös Putinia, ja Putinilla on, 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 on halu rakentaa Sudaniin sotilastukikohta merellinen sotilastukikohta, että niillä olisi pääsy sitten punaiselle merelle sen kautta. Venäjä on myös ollut vahvasti läsnä Libyassa, koska siellä se pääsee Naton etelärajan lähelle. Luulen, ne on käyttänyt nyt te Keski-Afrikan tasavaltaa semmoisena kokeilukenttänä, että mihin ne pystyy, pystyy Afrikassa. Ja siellä, siellä siis nyt uusin juttu on se, että, että, ne, että kouluissa tullaan opettamaan Venäjää. Mutta se, mikä on kiinnostavaa nyt, kun katsotaan, että miten, ainakin jos lukee länsimediaa, niin tota Venäjä, Venäjällä ei ole mennyt niin hyvin tämä sota Ukrainassa kuin ne ehkä oli toivonut. Että mitä tapahtuu sitten, jos... Afrikan maat, jotka on luottanut siihen, että Wagner-sotilaat tulee sinne NS pelastamaan niitä, mitä jos Venäjä tarvitseekin niitä palkkasotilaita Ukrainassa, miten se vaikuttaa ja onko tämä asia, jota afrikkalaiset maat on sitten miettinyt, että mitä jos yhtäkkiä kaikki Wagner-sotilaat joutuukin lähtemään, niin mitä sitten tapahtuu, että se on kiinnostavaa.
1: Mä luin jonkun
0: analyysin siitä,
1: että tämä konflikti voisi ikään kuin, niin kuin repiä jonkunlaisen railon, ei siis vain Venäjän ja Euroopan tai Venäjän ja Lännen välille, vaan myös niin kuin Lännen ja ehkä sitten jo jossain määrin Etelän välille. Eli ikään kuin nyt tulisi, niin kuin koko maapallo taas menisi tämmöiseen niin kylmän sodan leireihin, mutta sitten toisaalta koko ajan puhutte myös siitä, että On riippuvaisuutta myös Yhdysvaltoihin, on riippuvaisuutta myös Eurooppa. Uskallaanko pyytää ennustusta siitä, että tuleeko maailmasta tällainen kahden ryhmän taisto, vai onko tässä vielä jonkinlaista toivoa siitä, että että miten se nyt sanoisi, tämmöinen monipuolisempi asetelma tulee jatkumaan?
2: Täällä se riippuu aika paljon myös siitä, että pitää miettiä, että Brasiliaan tulossa vaalit, Kolumbiaan tulossa vaalit, mitä tapahtuu Meksikon seuraavissa vaaleissa – Eli Lattareissa on tulossa tosi isojen, tärkeiden talousmahtien vaaleja. Ja jos esimerkiksi Kolumbiassa Gustavo Petro, vasemmistolainen, voittaa, hän on ollut tosi kriittinen Yhdysvaltoja kohtaan. Toisaaltaan ei myöskään ole kannattanut Venäjän hyökkäystä tai jo asettunut suoraan Putinin puolelle. Mutta riippuu tosi paljon, että mitä näissä maissa tapahtuu. Ja mitä tapahtuu, jos täällä Brasiliassa Bolsonaro voiton? Bolsonarohan on kaveraudut paljonkin Putinin kanssa, että miten se sitten heiluttaa latinalaista Amerikkaa mihin suuntaan. Ja toinen tietty kiinnostava asia on se, mitä, mitä tapahtuu, mille puolelle Kiina lopulta kunnolla asettuu, koska Kiinan merkitys lattareissa, latinalaisen Amerikan maissa, monissa maissa on tosi vaikeaa myös puhua tästä valtavasta alueesta yleistyksenä, mutta monissa maissa Kiinan merkitys on kasvanut, eli jos Kiina menee suoraan Venäjän puolelle, niin mitä sitten tapahtuu, se onkin kiinnostava kysymys ja, ja tosiaan mitä, mitä siitä voi oikeasti seurata. Koska vaikka Kiina on merkittävä tekijä, niin monissa maissa sekä Kiina, Yhdysvallat että EU on ne
1: suurimmat talouden kannalta suurimmat pelaajat.
0: Liis näyttää nyt siltä, että sillä on jotakin todella nasevaa, sanottavaa. Niin mulle tulee mieleen ehkä vähän tämmöinen huono vertailukuva, mutta, mutta vähän niin kuin, että EU, tämä nyt kauhean, anteeksi, mutta niin kuin Afrikka on nyt vähän tiedätkö, se kapinallinen teini, joka, jolla on se vaarallinen poikaystävä, ja se on silleen, minä kyllä pärjään omillani ja sitten tulee, mutta kunhan te maksatte meidän vuokran, niin silleen, että vähän, vähän semmoinen niin olo, olo välillä tulee, niin sille, että ne että monet maat ottaa sitten kuitenkin sen itsestään itsestäänselvyytenä, että kyllähän EU niin pitää ne rahahanat auki, ja toisaalta siinä on myös varmaan niin laskelmollista niin kuin, äh, ajatusta siinäkin, koska eihän se EUlle ole millään tavalla hyödyksi, jos Afrikassa on levotonta, äh, ja, ja jos, koska... Afrikalla on aina niin vähän se siirtolaiskortti sitten heilutettavana, että jos muuten, jos te ette tee tälleen ja tälleen, niin sitten avataan nämä, avataan nämä rajat sinne päin. Että se, se on semmoinen, millä pystyy aina jotenkin EUta pelottelemaan. Äh, mutta niin, että repiikö tämä sitten kuilua Afrikassa, niin se jää, jää nähtäväksi, mutta, mutta ainakin ollaan demokratia kehityksessä menossa taaksepäin monessa monessa mielessä Afrikassa ja monessa maassa, ja se ehkä paljon riippuu nyt siitä, että jaksaako EUkin nyt panostaa muuhun kuin omiin ongelmiinsa, jaksaako se niin kuin olla kiinnostunut siitä, mitä Afrikassa tapahtuu ja mitä, mitä Venäjä sitten Afrikassa tekee, niin se varmaan, varmaan riippuu paljon siitä. Ja vielä voin lisätä sen, että nyt Venäjä ja Afrikka suunnittelee seuraavaa huippukokoustaan nyt marraskuussa, ja se järjestetään Addis Abebassa, ja siellä ollaan, on varmasti odotettavissa se, että Putin jatkaa tällaista niin uhriroolia ja, ja semmoista niin me vastaan paha länsi, ja me vastaan pahat kolonisaattorit siellä Euroopassa, että semmoista retoriikkaa.
1: Wow, se oli taas semmoinen informaatioplejäys, että pitääpä kuunnella ehkä toiseen kertaan, että kaikki asiat tavoittaa ymmärryksen. Mutta ihan ja nämä, niin kuten tämä viimeinen vertaus, jossa vaikeista asioista tehdään meille helpommin ymmärrettäviä. Kiitos Liselot Lindström ja Maija Salmi tästä podcast-jaksosta. Minä olen siis jännumatikainen. Tämä oli Mistä maailma puhuu ja me palaamme tuttuun tapaan taas kahden viikon päässä torstaina. Kiitos kun kuuntelitte.